0: Uau Líderes, este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Uau Líderes entrevista hoje o CEO do grupo BMW Brasil, Axel Krieger. Tudo bem, Axel? Tudo certo. Muito
0: bom. É um prazer, um prazer estar aqui com vocês hoje, Beth.
1: Muito obrigada. É, Axel, o que mudou no mercado de carros de luxo nos últimos 10 anos?
0: Olha, é um setor que sempre está inovando, né? Então, a gente sempre tem esse desafio. Então, hoje você vê um carro, né? Você compara com 10 anos atrás, hoje em dia ele é muito mais conectado ele é autônomo, ele é elétrico, quer dizer, o mundo está mais complexo como um todo dentro do veículo, né? Então eu tenho que integrar várias tecnologias dentro desse carro. Uhum.
1: Você falou de autonomia e de, de carros elétricos, Isso. né? Uhum. A gente ainda está começando, né? Sim. Aqui no Brasil, então, está bem no início?
0: Está bem no início. Uhum. Mas o público brasileiro é muito aberto a essas tecnologias novas também, né? Então, hoje a gente já lidera no, no mundo, né? A parte de edificação e híbridos, né? E então a gente está numa posição muito legal. E o Brasil também vai seguir.
1: Uhum. Quanto tempo você acha que o carro elétrico vai ultrapassar aí o carro dos combustíveis tradicionais? Essa
0: é uma boa pergunta, uhum. né? Então a gente tem uma tecnologia de, de transição que eu acho interessante que é o híbrido, né? Porque ele, ele combina o melhor dos dois mundos, né? Então você consegue andar com o carro hoje em São Paulo por elétrico, eu consigo andar híbrido na estrada se eu quero, usar um, quero ter um range, né? quer dizer, eu quero ter uma autonomia maior né de 300km, 400km, eu consigo usar o combustão, né? Então é uma tecnologia de, de transição ali, né? E você vai ter agora no futuro também os carros elétricos com cada vez mais autonomia, né? Então a gente vai lançar agora, a gente fala do INEX, agora no BMW, a gente fala em 600 quilômetros já de autonomia no elétrico.
1: Uhum. É, quando a gente fala do carro elétrico, ele ainda é um carro muito caro para o mercado brasileiro, né? Por que, que ele é tão caro ainda?
0: Ele tem uma série de tecnologias embarcadas ali, né? Então quando você ainda não tem escala, né? Então a gente convida todas as montadoras a também a fazer mais, que isso também vai ajudar a baratear os custos, né? Então o custo da bateria, quanto mais massa tiver, melhor é para o segmento, né? Então hoje você tem um nicho pequenininho dele, mas ao longo do tempo eu acredito que vai baixar o custo. A mesma coisa com o celular, né? Quando a gente quando ele lançou o celular, ele custava aqui no Brasil, sei lá, mil dólares, né? Hoje em dia já tem aparelhos mais baratos também, a mesma coisa. Né? Ao longo do tempo isso vai ganhando massa, vai ganhando massa crítica e vai baixando o custo.
1: O que, que mudou no consumidor brasileiro no mercado de luxo nesses 10 anos? Ampliou esse mercado, ele diminuiu, como é que ele está?
0: Ele, ele cresce, né? A gente teve, obviamente, a gente teve a crise que ele, ele, ele deu uma retraída, né? O ano passado ele, ele cresceu pouco, ele cresceu 0,5% esse ano a gente acredita que ele cresça mais de 8% no Brasil então ele está voltando, né? Então com o crescimento de PIB, geralmente ele, ele, ele acompanha o mercado premium, ele acompanha o mercado total de veículos não premium, né? Então vamos imaginar o seguinte, que o mercado não premium cresça 9%, geralmente o premium vem junto ali com seus 8 ou 9% também juntos, né? Então ele vem evoluindo junto com o mercado total também, né?
1: Ele cresce na mesma proporção? Quase igual mercado. é
0: impressionante você ver, você pode ver a correlação ali, é quase, é quase perfeita
1: uhum.
0: né? então ano passado a gente teve um pouco de lag, né? um pouco de atraso, mas a gente acredita que ele começa a voltar de novo a crescer juntos. Se acompanhar o gráfico, você vai ver que ele vem bem, bem próximo dos dois.
1: E houve uma mudança de perfil desse consumidor? Quer dizer, há 10 anos a gente tinha um consumidor nesse mercado premium Sim. com um aspecto e agora... Sim, né? o
0: mercado aumentou como um todo, não só no Brasil, mas como no mundo também, né? então ele aumentou. E hoje você vê os montadoras premium também lançando vários carros em vários nichos, né? Então, antigamente, o carro menor da BMW era o Série 3, né? Que é um, que é um sedã, vamos falar assim, médio de tamanho, né? Hoje já tem uma Série 1, né? Eu tenho o meu puro elétrico, i3. Eu tenho o Mini Cooper, que é um carro menor também. Então, eu já vou entrando em vários nichos e vou, vou abrangendo várias camadas também.
1: Uhum. E o um perfil desse consumidor, ele é... Uh... O empresário, ele é o ascendente, aquela pessoa que quer ter um carro. Sim. Que até não tem condições, mas ele quer ter um carro premium. Quem é esse essa No pessoa?
0: final do dia, você vai ter um pouco de tudo. né Então, você tem a, a pessoa que está entrando na marca, e às vezes a gente tem também, como o carro premium no Brasil tem um custo um pouco mais elevado, a gente também foca muito em carro usado. né Então, hoje você consegue comprar um BMW usado na, na concessionária, com o que a gente tem no programa BPS, com, com garantia já de, de fábrica dois anos ali, para ele entrar na marca e, e assim que ele vai crescendo na carreira dele nos negócios dele, ele já vai crescendo junto com a marca também, né? Uhum. Então a gente acaba abrangendo vários públicos também nesse sentido né? Então hoje você vê o público ficando mais jovem também né? você vê hoje em dia, né? Bom, a idade média dia até fiquei assustado, né? vi um número da... da, da dia aqui perto de 40 anos, 50 anos já tá baixando cada vez mais essa idade na China, mais jovens ainda na né? idade média ali de um consumidor chinês, 35 anos então o desafio da marca já muda, então tem que ter muito mais tecnologia também dentro desse carro, que esse público também vai exigir um nível de conectividade muito maior do que outros públicos. Então você tem que o carro tem que atender uma pessoa de, que vai dirigir o carro de 20 anos até 80 anos e, e ser, que a gente fala em inglês, de user friendly no final do dia, ele conseguir usar no dia a dia dele também e também aproveitar todas as tecnologias que esse carro tem.
1: Você acha que é, há, tem espaço para o carro nos próximos anos com toda essa, uh, com toda essa questão da mobilidade, com a entrada Sim. das bicicletas, né, com patinetes, com, com incentivo a outros modais?
0: O carro sempre vai ter seu papel ali. né? Então, a gente, a gente fala também que a gente é o, é o líder premium de mobilidade. né? Então, mobilidade pode ser tudo no final do dia. né? Então, hoje a gente tem aplicativos no carro na Europa que ele vai te falar, eu quero ir de ponto A a B. Né? E tem um certo trânsito ali. Então ele vai te falar: olha, daqui o A, a B tem um estacionamento e daqui você pega o metrô. Esse percurso para você é mais rápido. Então a gente vai começar a entrar a inserir muito mais nesse, nesse ramo também de mobilidade com os aplicativos da marca também, para deixar o dia a dia do nosso consumidor mais fácil no final do dia. Mas o carro sempre vai ter o papel dele. Né? A gente fala muito de, de car sharing e tudo mais. né. Então isso, para a indústria premium também, é excelente. Né? Cada vez mais, mais consumidores sendo acesso aos nossos produtos. Né? E a indústria premium pode crescer mais rápido nesse sentido também. Né? Então, por exemplo, um carro premium por quilômetro, por centavo, pode custar 40 centavos, um não premium, 20 centavos. Então, o um cliente pode experimentar ali os dois e realmente testar os nossos carros no dia a dia. Você
1: acha que isso é o futuro mesmo? Do, do
0: Você vai ter um pouco de tudo no final do dia, né? na, minha, na minha opinião. Né? Então, você vai ter ainda os modelos que a pessoa vai querer ter o carro e tudo mais, né? que o carro vai virar uma extensão da casa da pessoa também. Né? Então, hoje a gente consegue já em alguns carros já programar sua casa através do carro, né, então eu quero que ligue as luzes e tal, já tem acesso a essa tecnologia, né, então você vai ver que o carro vai virar uma extensão na sua carro. Com o carro autônomo, a parte de entretenimento vai entrar também, então acho que você vai querer ter seu carro também para isso, e tem outras pessoas que não, vão querer só usar o carro de A a B, e fazer o que a gente chama de car sharing, né? De, 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 dessa mobilidade mais, mais flexível no final do dia. Então, você vai ter um pouco de tudo.
1: Aí você estava falando da, do perfil do, do consumidor do carro premium, que está diminuindo, né? a idade está diminuindo, tem cada vez mais jovens. Uhum. Mas a gente tem uma sensação de que o jovem cada vez menos quer carro uhum. ou quer ter um carro. Sim. Né? Pelo menos aqui no Brasil. É... Essa é a sensação que vocês têm... A gente né? também,
0: a gente estuda bastante isso, a gente vê que o, que o jovem ainda quer ter o carro. Ainda no Brasil, tem vários, você faz pesquisa de mercado, vários jovens ainda não têm carteira, mas 80% deles têm a intenção de tirar a carteira de motorista. Então, tem, tem, tem um, um nível alto ainda, né? A gente monitora os millennials também, né? E os millennials, quando agora, que eles estão tendo família e tudo mais, eles estão, todo mundo acreditava que eles seriam mais urbanos e tudo mais, mas alguns lá nos Estados Unidos, por exemplo, estão indo para os subúrbios americanos. E tendo a vida meio que os pais levaram também. Então, eu acho que é muito momento da vida da pessoa, né? No momento da vida, ele vai querer usar mais o car sharing, tendo o filho dele, ele vai ter que ter querer a cadeirinha dele já instalada, limpa e tudo mais no próprio carro. Então, o carro tem que se adaptar à fase da vida daquele cliente e a BMW consegue suprir essas necessidades no final do dia. Uhum. E aí, se a
1: gente pensar nas novas tecnologias, quer dizer... Qual que é o futuro que você vê para a indústria automobilística? Ela vai crescer em número de, de empresas, ela vai diminuir o número de empresas, vocês vão ficar mais concentrados. Qual que é o futuro dessa
0: indústria? Se eu olho hoje, você tem que olhar muito ela como um ecossistema. Né? Então, antigamente, se eu fosse ver meus competidores ali, eu faria um mapa, né? Eu olharia ali Audi e Mercedes, Land Rover, por exemplo, no meu mapa, né? Hoje em dia, se eu vou ver, eu vou estar tá competindo com a com expectativa de um cliente de, de Apple, de, de Google, de Amazon e tudo mais, e aí o, o engraçado também é que a gente compete com essas empresas ao mesmo tempo coopera com essas empresas, né? Eu vou te dar um exemplo, lá fora a gente tem uma cooperação de car sharing com, com a Mercedes, né? isso há anos atrás ninguém ia nem pensar, nem ia sonhar, né? então você vê o ecossistema cada vez mais, a empresa integrando, né? e o modelo cada vez mais se tornando mais complexo no final do dia.
1: Né? Uhum você está comparando bastante com, com os países lá fora. Uhum. É, eu queria que você comparasse um pouco esse, é, é, essa indústria brasileira hoje com uhum. a indústria brasileira na Europa e nos Estados Unidos. Sim. Porque eu vejo o seguinte, por exemplo, nos, na Europa, os carros premium, eles são muito mais populares, digamos assim, do que são os carros premium que são aqui no Brasil. Estou errada?
0: Em termos de, de acessibilidade, realmente o mercado premium lá fora, se eu pego a Alemanha e tudo mais, eu vejo o share do mercado total... O mercado brasileiro ainda tem um 2%, mais ou menos, o mercado total. Na Alemanha é quase 20%, 30%. Né? Mas isso tem muito a ver também com, 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 a, com, a, com o desenvolvimento da economia. Né? O país crescendo, classe média aumentando, esse número tende a aumentar também. Né? Então é uma questão de Brasil, do Brasil também, ao longo do tempo, ganhando mais e mais espaço e fechando mais e crescendo o mercado premium também.
1: Você falou dos carros autônomos. Como é que o Brasil melhora a infraestrutura para receber esses carros
0: autônomos? Muita, tem coisas que são simples: que o carro autônomo ele lê muita placa também, né? Então, por exemplo, na BMW hoje, ele vê a placa e já te fala: olha, aqui é 60 km por hora, ele vai te informar no painel para manter aquela informação, né? Ele lê faixa de rua, né? Então, no final do dia são coisas simples, é ter a faixa pintada, a, a placa no lugar certo, isso ajuda muito o carro. Né? Mas se me der uma, uma, uma ideia boa, o que, que a gente faz aqui no Brasil? A gente testa os carros aqui. Né? Então, é fácil testar na Alemanha o carro autônomo, né? que tem tudo ali marcado e tudo mais. No Brasil você vai ter uma condição um pouco mais difícil, então a gente acaba testando os veículos autônomos aqui no Brasil, no nosso centro de engenharia. E daí o, a complexidade do software já consegue ler, depende aquela placa um pouco mais apagada ou aquela faixa faltando, né o carro começa a ler aquilo melhor.
1: Mas Axel, a gente está falando de uma infraestrutura bastante ruim em comparação às estradas da Europa, sim. às ruas da Europa. Sim, né? sim. Quer dizer, é, 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 é inclusive o asfalto Correto. que é irregular. Uhum. Né? Quer dizer tem muita coisa ainda para
0: fazer no Brasil, né? E de infraestrutura tem, ainda tem um, um longo caminho a ser feito aí. Né? Uhum. Se eu pego o estado de São Paulo, pelo menos você tem as estradas ainda são, são são boas, né? Você vai para estradas fora começa a piorar um pouco, né? Uhum. Mas assim a vantagem é que a BMW quando ela, quando ela desenvolve os carros, ela pensa no mundo como um todo, né? Não é só na Alemanha, nos Estados Unidos, nos Estados são perfeitas, mas em outros países também que as condições não são tão boas as estradas, né? Então isso também a gente tem sempre no foco. Né? O pneu do carro, por exemplo, a gente tem um pneu run flat que se ele furar você consegue andar ainda ali 60, 80 km com o pneu furado ainda né? até um lugar mais seguro.
1: Uhum.
0: Então isso é uma coisa que a gente traz para o Brasil também.
1: É, eu ia te perguntar exatamente isso, quer dizer, não é uma judiação por uma BMW numa estrada esburacada?
0: Ela é feita para isso, né? Então a gente fala no puro prazer de dirigir, né? Então, você vai ver que o, no Brasil, a, a tendência, você vê um mix de vendas, 60% é SUV, né? O que a gente chama de SAV, Sport Activity Vehicle, né? que são os, os SUVs, que são realmente propícios ou eles andam melhor nesse tipo de estrada, né? Mas você pode aproveitar seu carro também esportivo no Brasil. Tem lugares para fazer isso no final do ano. né? Muito
1: bem. <risos> é... E aí eu queria saber o seguinte, vale manter uma fábrica no Brasil com o fim do, Inova, do Inovar Alto?
0: Do Inovar Alto. Quando a gente toma a decisão, a gente sempre olha médio a longo prazo. Então a gente nunca vai olhar, ah, vou tomar, abrir uma fábrica para ter o break-even dela e o meu retorno financeiro em, em 3, 4 anos. Né? Então a gente, quando a gente toma uma decisão, dentro da indústria automotiva em geral, a gente olha para aquele mercado 10, 20 anos na frente, né? E a gente acredita que o Brasil vai vai voltar e está voltando aos poucos, né? Então, a gente acredita que vale a pena sim ter a fábrica aqui. Mas uh,
1: não seria mais vantajoso só importar?
0: Eu tenho, é que, que nem eu falei, a gente já fez um investimento no, no, no país, né? Se, quando você, quando você quando a gente abriu a fábrica aqui, né? o mercado primo estava crescendo e tudo mais, né? Mas que nem eu te falei, quando a gente toma uma decisão de 5, 10 anos, a gente sabe que vai ter um ciclo que talvez vai cair um pouco e aquilo vai voltar, né? Então, no final do dia, a gente fez o investimento, a gente acredita no país, acredita no Brasil, e a gente continua investindo. Né? Então, no ano passado, a gente investiu mais ainda na fábrica. A gente está com cinco carros sendo feitos lá em, na fábrica em Santa Catarina. Né? Então, lá a gente faz o, o Série 3, a, a X1, a X3, a X4, e a X5, todas feitas ali em Araquari. Então a gente continua investindo aqui e por que não estudar também exportar carros do Brasil também? Por que não? É uma coisa que a gente não está fechado. O que
1: você achou do programa Rota 2030?
0: O Rota é um começo, né? Então ele ainda falta algumas partes ainda para o mercado que a gente fala, de, a gente brinca até a forma de Rota Premium ainda para as indústrias Premium no Brasil. Ainda está faltando uma certa emenda de legislação, né? Então o governo tá, tá levando, tá, tá indo na direção certa, mas falta um pouco de velocidade ainda para concluir o programa, né? porque o que é importante também para continuar investindo aqui é ter previsibilidade, né, então isso é uma coisa que tá faltando agora no momento. Uhum.
1: Quando você fala de previsibilidade, você tá falando de
0: legislação, de, de que que é o futuro, o que que são 5, 10 anos, reforma tributária, né, reforma fiscal e tudo mais, isso é importante para gente saber qual que é o cenário do futuro no final do dia, quanto antes for feito isso, melhor,
1: uhum. né na reforma tributária, o que que o que, que você sugeriria é, colocar que seria que daria vantagem competitiva dentro da indústria? Acho
0: que uma, uma coisa, se eu quero exportar do Brasil é tentar não onerar a exportação, então essa é a primeira coisa. Acho que o outro ponto também é, é simplificar, né? Então, toda entrevista que eu dou, eu vejo assim, olha, meu time de finanças, olha o time de vendas, né? O time de finanças é é maior que o time de vendas, né? Então, para para acompanhar, para entender isso, é uma complexidade tremenda no final do dia. Então, eu acredito que se simplificar, uma, você vai conseguir aumentar a arrecadação no final do dia, né? E as empresas vão gastar menos tempo naquilo no final do dia e poder investir em outras áreas mais produtivas.
1: Como é que você explica para a ligado lá fora uhum. a situação tributária no Brasil?
0: O interessante é que eles, eles aprendem rápido, né? Então, a gente já exportou alguns brasileiros para lá também, então, de, de, do time tributário, né? Que a gente fala, se você consegue operar ao lado de finanças no, no, no Brasil, aquilo te dá uma, uma musculatura tremenda para conseguir trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente tem já alguns, alguns brasileiros lá... Que isso, isso nos ajuda também né mas o alemão, a BMW é uma empresa que tem 103 anos, né então ela, ela já é uma empresa né antiga e moderna ao mesmo tempo, então ela está tá sempre se inovando né? e a gente tem fábrica fora do, do, do da Alemanha há muito tempo né então começamos na África do Sul temos nos Estados Unidos, temos em vários países do mundo né? Tailândia, China e tudo mais então como multinacional ela consegue alguns países são um pouco parecidos com o Brasil outros não tanto, mas ela consegue se adaptar muito bem a esse tipo de de cenário e entender como é que funciona, né? Então, de ICM, PI, eles já conhecem tudo. Viu? Então...
1: E você estava falando da, das reformas, quer dizer, para dar, né, dar mais velocidade, Rota é, está a 30, em uhum. 2030 a gente precisa ter algumas reformas feitas, você uhum. falou tributária, quais uhum. assim, são as outras reformas eu acho que que vocês esperam?
0: A da Previdência a gente viu com bons olhos, acho que isso também é importante para o país não ter tanta, né? se olhava o futuro do Brasil carregando aquela Previdência, do tamanho que estava, o país ia ter problemas, então acho que sim foi um bom bom primeiro passo aí do, do governo no final do dia, né a reforma administrativa também é, é importante também para deixar o país um pouco mais leve conseguir respirar e investir onde precisa investir não em folha de pagamento né? então pensar um pouco nisso ajuda bastante uhum. também
1: quando né? você fala da reforma da previdência você acha que a gente é, você colocou é um primeiro passo é, né? no, é, é uma reforma suficiente para ter uma aposentadoria é, pública no futuro ou a gente precisa de mais outras, outras reformas?
0: Eu não sou um expert em, 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 em previdência aqui, né? mas eu acho que, de novo, acho que é um primeiro primeiro passo importante no, no, na direção certa. né? É, agora tem os estados que tem que fazer, tem que acompanhar também para tudo funcionar no final do dia. Né?
1: Uhum. E na reforma administrativa o governo tem que botar na carne? Alto escalão, baixo escalão?
0: De novo, isso é com o, com o time do, do do Paulo Guedes no, no, no final do dia, né mas eu acho que no, no final, acho que quanto mais o, o governo a, aprender a lidar como se fosse uma empresa no final do dia, né você, você vai estar sempre prestando um serviço no final do dia, da melhor tá mais alta qualidade, a que tem que pensar um pouco nisso no final do dia, né? como, como aplicar isso no dia a dia deles. É, fala um
1: pouquinho, eu vi que vocês estão bastante otimistas em relação ao ao futuro sim, sim, sim. Né? mas há uma previsibilidade aí de um de, de um PIB menor esse ano. Uhum. É, como é que vai ser 2020 para
0: você? Olha, o ano passado vou te dar um exemplo. O segmento cresceu 0,5%, né? O, o PIB foi 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 pequeno no Brasil no, no final do dia. A gente cresceu 15% no Brasil, né? Em, em carros, né? e motos a gente cresceu 40%. Então a gente teve um ano bem interessante nesse sentido no, no Brasil, né? Então foi muito em cima, uma que a gente fala em cima da, do relacionamento com as pessoas, né? Uma com respeitando nossos clientes. Ah, os nossos parceiros, que são os nossos, os nossos parceiros, os dealers, os funcionários, no final do dia, né? E nossos colaboradores também, né? E, e tendo produtos excelentes, isso aí fez um mix bem bem interessante no, no, no final do dia. Então, a gente continua acreditando também em 2020, né? A gente acredita em crescimento mais uma vez, né? A gente cresce, pelo menos na ordem de 8, 10%, a gente continua nessa, continua otimista. Uhum.
1: Uh, em relação às, às motos, uhum. né? Você acha que elas são a porta de entrada... Para, para a entrada na marca, quer dizer, as pessoas primeiro compram motos para depois ir para os carros?
0: Alguns clientes, sim. A gente faz alguns estudos nesse sentido que alguns clientes que têm motos, realmente, eles acabam migrando para carros também. né uhum. Então, hoje, a gente tem uma moto mais mais acessível, né que é, que é a G310, já que tem um custo perto de 20 mil reais, mais ou menos. Então, primeira então é a primeira importa de entrada na dentro da marca ali mesmo. Né?
1: Como é que você vê a questão da segurança no, no país? Porque andar de moto e andar com habilidade não deve ser... É, deve ser sempre uma, uma situação... né eu não diria insegura mas sempre uma situação que a gente corre mais riscos como é que você vê essa questão da segurança e se vocês vocês têm alguma pesquisa sobre isso, quer dizer o roubo de carros BMW, como
0: uhum. funciona isso? Ajuda muito também a ter, quanto mais BMW e menos, e, e mais motos também na, na rua, isso ajuda bastante também, tem mais carros premium no final do dia, você olha São Paulo hoje em dia, né? o Rio de Janeiro, o Santa Catarina, Belo Horizonte, né é, você vê que está aumentando cada vez mais ter carro premium no mercado, no parque circulante. Né? Mas claro que, que no, no final do dia, você pega Santa Catarina, por exemplo, o, o share de premium lá é 4%. Né? São Paulo, mais ou menos, é 2%. Né? É, no final do dia, o poder é que está é, tá crescendo em Santa Catarina um pouco mais rápido, foi um dos poucos estados que que não sofreu tanto na, 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 na crise, né? É, mas você vê que tem o potencial ali de, de crescimento para chegar São Paulo também, outros estados também crescer e ter esse, esse nível também de, de crescimento, né de chefe. De qual que
1: é, dentro do país, qual que é o seu maior mercado de vendas?
0: Hoje, São Paulo. São Paulo, o estado de São Paulo, né? e você pega São Paulo e e Sudeste, né, já é 60% das vendas hoje. Né? Mas você tem outras praças crescendo também, que a gente tem concessionárias espalhadas. Hoje a gente tem 49 concessionárias espalhadas pelo Brasil. Nordeste também, uh, Salvador, tem, tem praças muito boas uh, para ir pelo Brasil.
1: Uhum. E aí, eu queria saber também, o crescimento de empresas emergentes como a Tesla, né, elas estão incomodando as empresas tradicionais?
0: Eu não diria incomodando, eu acho que, que, que no final do dia é, ajuda. Ah, eu sou muito dessa tese, por exemplo, a tese é muito focada em carro elétrico e falando muito de carro elétrico, também ajuda todo mundo a, a crescer nesse, nesse segmento também. Então um acaba ajudando o outro, eu não diria que atrapalha, no final do dia ajuda a divulgar, ajuda a divulgar carro elétrico, a, a deixar mais claro a tecnologia, como é que eu uso isso no dia a dia, né? Uhum. Então, eles afinal, estão
1: querendo vir pro Brasil, né? É, é
0: isso eu, não, eu não conheço os planos da, da, <risos> da, da, da Tesla pro, pro, pro Brasil. Mas né?
1: eles vão ser concorrentes de vocês né? na, na questão do carro elétrico.
0: Por exemplo, onde eles estão presentes, é, se eu pego Estados Unidos, é, Alemanha, é, se eu pego Escandinava, onde o, o carro elétrico é, é tem um cheiro maior, eles concorrem, sim. Uhum.
1: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do o PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Quais
1: são as novidades que a BMW vai trazer agora para 2020?
0: Então são várias boas aí, né? Então a gente está completando que nem eu falei antes, né, a empresa tem 103 anos, esse ano a gente completa 25 anos no Brasil, então é um ano bem importante, então a gente brinca né, que a gente vai lançar mais de 25 produtos no Brasil, isso é ser é bem legal, e também está mais próximo dos nossos clientes, Vou te dar um exemplo, a gente participou agora, da, agora no Rio e né, tudo mais no, car, no Carnaval, né, e dando acesso aos nossos clientes a esse evento, então foi, foi um evento bem interessante. Então uma é a parte de experiência o a é trazer os clientes mais próximos da gente e lançar vários produtos novos, então a gente tem X6 uh, vindo, Série 1, Série 2, é, X5 híbrida uh, vindo também para o mercado, então tem uma série de novidades aqui bem legais para o ano aqui para o Brasil.
1: Como é que fica a situação de serviços? Vocês vão investir também no setor de serviços?
0: Sim, sim. hoje em dia você não compra só um, um, um veículo. né? Vou te dar um exemplo. Hoje, dentro do celular, ah, quando você compra o carro, e é interessante essa pesquisa também, que, que o brasileiro é um dos povos, um dos mercados que mais faz download do nosso aplicativo chama Connected Drive. Né? Nesse aplicativo, você consegue interagir com o seu carro. Então, eu consigo trancar a porta... É, ver quando é que eu preciso fazer a próxima revisão dele, é, ligar o farol, buzinar, achar o carro, tirar foto do carro e tudo mais. Então, a parte de serviços, a área digital, é uma área que a gente quer crescer bastante ainda e, e aumentar, né? Por que não fazer pagamentos por, por, por esse aplicativo também, na sua concessionária, então isso é uma coisa que a gente quer expandir realmente no Brasil. Então, a parte de serviço é uma coisa que a gente vai continuar aumentando e focando muito em, em satisfação de clientes. Dar um outro exemplo, ano passado a gente ganhou o JD Power, né? Que é um instituto que faz pesquisa de satisfação e ficamos um primeiro no, no, no Brasil aí, né? Isso é bem legal no processo de vendas. Então isso é uma coisa que a gente quer realmente investir e continuar trazer e mudando a cultura interna da empresa também, estando cada vez mais próximos e, e melhorando cada dia, cada dia mais o serviço né, para os nossos clientes.
1: Você, é... a gente está próximo de... De um, de um mercado futurista, dos carros voadores, dos carros virando bolsa que nem os Jetsons, como uhum. é que a gente
0: está? Eu diria que se você olhasse, né quem imaginaria que você ia conseguir fazer um, um, pegar o seu celular, por exemplo, e ver o, o, o rosto da sua família, conversar ali online com eles e, e tudo mais, e o carro vai por esse mesmo caminho também, né então hoje é que eu vejo nos veículos, eles vão se tornar cada vez mais conectados com você, mais ligados no seu dia a dia, né? isso, isso vai ficar bem mais próximo. O né? ah, que mais? A parte de, de, de autônoma, da direção autônoma, a parte de segurança com 5G entrando, né? por exemplo. Então, se você tem um carro freando lá na frente, vai ser tão rápido que o seu carro já vai saber que tem um carro freando ele já para sozinho. Né? Então, ele vai, ele vai acabar te ajudando cada vez mais, mais no seu, seu dia a dia. Por que não no futuro daqui? 20 anos, 30 anos, que o carro não voa. Pode, pode ser, né? Uhum.
1: Uh... Como é que a tecnologia mudou o modo da BMW fazer negócio?
0: É, mudou bastante. Né? Então, hoje, é... isso é uma coisa que a gente vai trazendo também o Brasil, é ter mais tecnologia no, no, no showroom, né? Então, no processo de vendas, hoje, hoje eu tenho o vendedor normal clássico, né? que o consultor de vendas, é o executivo de vendas, e eu tenho o que a gente chama de BMW Genius. O foco do BMW Genius é encantar o cliente com o carro. Então, ele não, ele, ele não vai te empurrar o produto, ele vai te explicar vai te explicar tudo sobre o carro, as funcionalidades. Então, o processo de vendas está tá, tá mudando bastante no final do dia. Né? Antigamente, um cliente ia sete vezes até uma concessionária comprar um carro. Hoje, ele vai uma ou duas vezes no máximo. Então, ele já fez toda a pesquisa dele, o mundo dele, é o que a gente chama de funil de vendas, né? começa no mundo online, fazendo Google sobre o carro, vendo vídeo do YouTube, comentários e tudo mais, e quando ele chega até a concessionária ele já sabe direitinho o que, que ele quer, a marca, a cor, características, acessórios e tudo mais, e isso é bem interessante, mudou muito a informação do cliente hoje.
1: Qual é o futuro das concessionárias?
0: Cada dia mais forte, na minha opinião, porque é, no mundo digital, né, as pessoas também vão procurar estar mais próximas das pessoas e ter essa experiência com a marca. Então o cliente ou concessionária vai, 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 vai propiciar esse lado de logística, por exemplo, car sharing né, no futuro. Você vai ainda ter manutenção do carro, o carro vai ter que estar limpo, alguém vai ter que entregar esse carro, explicar esse carro para o cliente, fazer a distribuição dele. Então a gente vê no, no nosso futuro, os ilhas muito presentes no, no, nosso, no nosso mapa estratégico, são partes do bem próximas do nosso negócio.
1: Como é que funciona essa pré-venda de carro por aplicativo?
0: Ah, a gente fez um, um, um teste, né? Então a gente sempre brinca aqui de tenta ser disruptivo, tenta ter então, novas tecnologias e tudo mais, né? Então foi uma parceria que a gente fez com, com o Rappi no, no, no final do dia. né? e aí ali foi impressionante o número de vendas e, e né, a pré-reserva do veículo foi foi muito rápida né então foi funcionou bem fez um buzz muito legal no, no, no mercado e é uma coisa que a gente continua estudando né? agora mercado livre vem também com carro usado então a gente vai testando várias plataformas aqui
1: e você acha que quer dizer as pessoas sentem confiança em comprar fazer uma pré-venda fazer uma pré-compra por um aplicativo como é que funciona essa relação do cliente com o carro?
0: Sim, sim. Eu acho que cada vez vai ficar mais forte. Hoje você tem bancos né, digitais, que você faz toda a sua transação ali online, você tem uma agência física no final do dia, então o cliente ele vai adquirindo mais confiança com a tecnologia. né? Hoje você tem a Apple Pay também, que você tem seu cartão ali no, junto, inserido dentro do, do, do celular, a Samsung também tem tecnologias parecidas com isso, então, a Android também tem, né? Então, cada vez o cliente está mais aberto a experimentar e, e fazer esse tipo de transação online. Você faz reserva de hotel, por que não é o carro? Né?
1: Qual que é a diferença? Existe ou se existe diferença entre os carros produzidos BMW no Brasil com os carros produzidos BMW fora do Brasil?
0: Não existe. A gente fala que um BMW brasileiro, um BMW de, da Bavária ou da China é o mesmo carro. Não muda nada.
1: E... Uh qual que é o futuro dos empregos
0: na indústria 4.0? Eu acho que tem muito futuro ainda, porque o, agora o, que, o desafio vai ser realmente preparar esses, esses funcionários para se adaptar com a tecnologia 4.0, né? Mas hoje, por exemplo, lá, lá na nossa fábrica Aracuaria, a gente tem um, tem um programa já que começa a inserir já, né? É, o menor aprendiz e tudo mais para estar tá já conhecendo a tecnologia, né? Então, isso é bastante importante de capacitar essas pessoas. A gente tem um, um programa legal aqui em São Paulo também com, com o Senai, né, para capacitação de, de técnicos e tudo mais. Então, o humano e, as, e, a, e a máquina vão, vão, vão cooperar cada vez mais mais próximos. Né? Então, se hoje em dia, na, na fábrica da Alemanha, por exemplo, você vai ver ali o, o, o funcionário tem um tipo um smartwatch e, e o robô sabe os movimentos da pessoa e eles vão trabalhando juntos ali no final do dia. Né? Então, Mas máquina e homem cada vez mais próximos no final do dia.
1: Mas para isso a gente não precisa ter um nível de educação bastante é, elevado? Quer dizer, eu preciso ter uma formação muito boa desses, desses funcionários? Não, a educação
0: é bastante importante. Né? Então, a gente hoje... Na fábrica em, em Araquari, a gente até pega, né? A gente a gente tem um, um trabalho social ali, que a gente ajuda mais de, de 80 crianças hoje também, com com robótica, com informática e tudo mais. A gente tem um papel muito importante na sociedade como empresa também. Né? A ah, mesma coisa com, com o Senai, a gente, a gente investiu ali. À noite, os técnicos também podem usar o nosso centro. Né? Então, a gente capacita e ajuda a capacitar a sociedade a, realmente a fomentar isso no mercado.
1: Uhum. E aí agora, pensando como mercado, é, como é que o Brasil hoje... É, como é que você vê hoje a educação no Brasil e o que, que precisa melhorar para que a gente possa inserir essas pessoas nessa indústria 4.0? Acho
0: que tem um tem um tem um papel importante ainda, tem um longo caminho a, a ser feito. Eu, eu trabalhei na, na, na China, por exemplo, né, e tudo mais. Ah, muito importante informática é, matemática no final do dia também para ter né, apurar o raciocínio lógico e tudo mais isso é fundamental no final do dia e tem, e tem mais centros tecnológicos como, como, como Senai e Senac é, para ajudar a fomentar isso no final do dia.
1: Como é, qual que é a sua opinião a respeito dos portos e dos aeroportos para o transporte de carga? Quer dizer, a logística é uma coisa muito é, é muito importante dentro da indústria de vocês. Como é que você vê hoje os portos e os aeroportos brasileiros? Você
0: vê, por exemplo, a gente na, a gente usa o porto de, de, de Itajaí que nos atende bem lá em, em Santa Catarina, né? Uh, mas o, o, a logística no Brasil ainda não é multimodal ainda, né? então você ainda depende em, alguma, em alguns setores bastante ainda no final do dia. Né? Então acho que quanto mais ferrovia, navio e tudo mais, ajuda também a distribuir um pouco melhor esse, esse peso no final do dia. Né?
1: E como é que o governo tem dinheiro para fazer tudo isso?
0: Eu acho que é muito iniciativa, é cooperação com iniciativa concessões, iniciativa com iniciativa privada e tudo mais para para estar tá montando esse, esse cenário junto com as empresas aí.
1: Que que o governo devia, quais são as empresas que o governo deveria privatizar hoje?
0: Essa é uma, uma boa pergunta, eu não eu não sou um expert em, em, em privatizações, né? mas é, eu, isso eu não posso te responder no momento.
1: Uhum. E me fala, uh, como é que a crise econômica afeta os negócios?
0: sempre tá tá muito ligada uma no outro ainda mais com bens de, de, de consumo no final do dia né então quando você compra hoje a casa é o seu bem mais caro né e depois vem o, o carro no final do dia né então realmente a gente tá tá suscetível como a qualquer outra empresa né a, a, aos ciclos econômicos no no, no final do dia né? uhum. mas por isso que é importante você ter você ter o banco, a gente tem os serviços financeiros para aumentar também, o, ter o carro também, deixar ele mais acessível no final do dia também, ter modos de pagamento flexíveis, isso é bastante importante, né? Ter tecnologia, ter carros usados, diversificar seu negócio para estar preparado realmente para pra, as próximas crises que vierem. Né? E a
1: situação política, como é que ela interfere?
0: O, o setor político, realmente, ele, ele, ele te dá as condições para operar no, no, no Brasil. No começo da entrevista, a gente falou um pouco de previsibilidade, isso né? é um bom ponto. Quanto antes tiver a lei, o, o decreto e tudo mais, melhor para fazer investimentos dentro do, do, do país. Uhum.
1: Você acha que o Brasil está menos corrupto?
0: O que eu vejo, assim, se eu vejo ao longo do, do, do passado né, e, e tudo mais, se eu vejo hoje, o que aconteceu foi, foi, você vê, né, a primeira vez, né, grandes empresas com, com né, os executivos na prisão e o Brasil realmente fez uma lição de, de casa no final do dia. Né? Então, você vê isso melhorando.
1: E você sente que está menos... Sim. Tem, a, a questão da corrupção, ela está mais controlada. Sim. sim. Uhum. É, você trabalhou quatro anos na China. Uhum. Né? Como é que é trabalhar como executivo na China? E é mais simples do que trabalhar no Brasil?
0: A China te desafia de outras maneiras, eu vou falar. Né? Então, o engraçado da China é que, que para engrenar, eu fiz uma startup na, na, na China, para começar ela, 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 ela demora um pouco a, a, a achar, mas quando, quando engrena é uma velocidade, assim, incrível. Né? Então, a velocidade das coisas é, é impressionante lá. Então, é tudo muito, muito rápido. Né? Mas é
1: por conta da, da falta de burocracia ou porque... É, 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 é o mercado. O mercado, mercado, quando ele é... te acha
0: e começa a puxar aquilo o que você tem, é impressionante a velocidade com que aquilo cresce, né? É. Então, acho que essa é a grande diferença e acho que também a, a parte, de, de novo, de, de financiamento e tudo mais na, na, na China é um pouco mais fácil que no, no, no Brasil. O lado tributário também é mais simples na, na China do que no Brasil. Isso, o ambiente de negócio acaba se tornando um pouco mais menos complexo, vamos falar assim. E aí, para ser
1: executivo lá, é um pouco mais simples, então?
0: Eu diria que sim. Né? Eu diria que sim. É,
1: quais são as características de um bom líder?
0: De um bom líder? Acho que uma que, que eu aprendi ao longo do tempo é escutar. E, e, e fazer as perguntas. As perguntas certas. Eu acho que, que o que vai determinar seu sucesso no final do dia é a, a qualidade das suas perguntas. Então, se você não está escutando e... e e não está perguntando isso é bastante importante é outra é estar próximo das pessoas também no final do dia. isso ajuda muito a né? entender o que está que acontecendo é, o que, que motiva as pessoas conhecer as pessoas que trabalham perto de você é, que nem eu falo no escritório portas sempre abertas é, a gente tenta ter não ter tanta hierarquia na empresa também deixar ela bem 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 flat não ter acesso a mim isso é muito importante cria um ambiente mais colaborativo mais aberto mais dinâmico então isso é uma coisa que a gente está tá mudando.
1: Qual que é o perfil do funcionário da BMW hoje? Como é que você vai contratar? Qual é o perfil?
0: Um que, que goste de, de, de desafio, que, que goste de, de, de aprender. No final, né? Isso é muito importante porque a gente hoje o mercado, né? A gente chama de mundo VUCA, né? Então ele sempre volátil e tudo mais. Então você tem que estar tá aprendendo, tem que ser flexível. No, no final. Do, né? Então, isso é, isso é bem legal de ter essa, essa, essas características. Isso uhum. é rápido também.
1: É, a gente. Eu, eu fiz uma pesquisa rápida no Reclame Aqui e uhum. eu percebi que vocês tem uma dificuldade no atendimento ali, quer dizer, a BMW é uma empresa que não é recomendada pelo, pelo reclame aqui.
0: Esse é um bom, um bom ponto, você fez sua, sua pesquisa. <risos> e é uma coisa que a gente está mudando, então é uma coisa que eu identifiquei, né, que o time identificou também, e você vai ver uma melhora rápida nesse sentido.
1: É, eu ia te perguntar isso, Sim. como é que hoje funciona o sistema de saque de vocês, como é que vocês fazem esse atendimento?
0: Então, a gente, a gente trabalha com, com o nosso próprio time de, interno, a gente também tem uma parte uh, terceirizada, né? então a gente está trazendo isso mais para o Brasil hoje. Uh, a gente fala de saque 2.0 agora também, de, de também ser mais rápido em mídia social e reclame daqui também. Isso é uma coisa que a gente está mudando. Então, se você olhar e pergunta isso daqui dois meses, a gente, você vai ver que melhorou.
1: É, uma outra coisa é que uh, a, gente, a gente... A Fórmula 1... Vai
0: dar lugar para a Fórmula E? Acho que ela, a gente ela na BMW a gente fala de Power of Choice, né? Então o carro hoje, você pode ter um carro híbrido, você pode ter um carro elétrico, né? puro elétrico, e, e a Fórmula é a mesma coisa. Então ela vai ter lá o combustão, vai ter o espaço dela, e aí a Fórmula E você vê ela crescendo e, e, e tudo mais. Então acho cê, que, você acha que
1: ela vai tomar conta no futuro da Fórmula 1? Quer dizer, talvez
0: daqui uns 20 a 30 anos, quem, quem sabe, sim, pode ser. Não é uma... É uma possibilidade.
1: Uhum. E, e que dicas você poderia dar para quem quer ter uma carreira de sucesso, que nem a sua, chegar ao
0: topo? Eu acho que você tem que estar sempre em constante evolução, é, é importante, então o Axel de dez de anos atrás não é o mesmo Axel que está com você aqui que hoje. A, a, a flexibilidade é, está aberta a novas culturas, a outros povos, né, diversidade, isso é, isso é muito importante. Uh, e tá sempre lendo, aprendendo e conversando com as pessoas e de tudo contra o é outro setor também, não só o seu, então essa é uma, uma dica importante também. A gente está sempre no setor automotivo, mas de vez em quando eu mostro com amigos que trabalham em bancos, empresas de marketing, farmacêutica. É muito importante criar esse esse network uh, seu para você se desenvolver. Porque às vezes um amigo seu já passou por aquilo, por aquele problema similar e você pode trocar uma ideia e ter a resposta muito mais rápida né? do que ficar ali sozinho, apanhando.
1: Quando a gente fala de, de mercado, é... qual é o maior sonho de consumo da BMW? Qual é o maior sonho hoje? Aonde a BMW quer chegar?
0: Você fala logo no mundo?
1: É, também no Brasil
0: no mundo eu, eu diria a gente ter uma um, a gente está no caminho certo né? na parte de eletrificação então aumentar esse 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 cheiro mais ainda no, no futuro né? então por exemplo é, em 2023 a gente vai ter 25 carros eletrificados dentro da marca então daqui a pouco eu acredito que daqui 30% das vendas vão ser carros eletrificados da marca em um curto período de tempo então CO2, por exemplo, nosso papel social. A gente reduziu 60% da emissão da nossa frota né, desde 2006 até hoje. Né, tremenda essa, essa diferença. Então continuar nesse, nesse desafio também de, né, de, de, de ajudar com, com, com emissão de, de CO2 e tudo mais é importante para a marca. É, ter seu papel social também dentro do, do, dos países, desenvolver não, né, não só o mercado, mas também as pessoas que estão naquele, naquele mercado, desenvolver tecnologia. Hoje a gente se vê como uma empresa de tecnologia, não é só de carro, né, no final do dia. Então é uma indústria muito mais mais complexa. Então o nosso sonho aqui para o Brasil é, é continuar crescendo 15% ao ano, que a gente cresceu e continuar nessa nessa trajetória. E mundo afora também, né, a gente liderando o mercado premium como um todo também.
1: Você acha que o carro brasileiro ainda é muito, é tão caro, quer dizer, se a gente pensar e for comparar com carros, com os valores de carros fora do país, por que que o carro brasileiro ainda é, é muito caro?
0: No final do né, no, a carga tributária, então você tem ali uma carga tributária pesada em cima do, do, dos veículos, né? isso, isso acaba onerando bastante. Né? O que ajudou muito agora é a taxa de juros, pelo menos. Então, uma, uma parte a gente está resolvendo. Né? Agora tem que ter a parte tributária tem, realmente para casar ali os dois lados.
1: Muitas empresas estão se tornando bancos. Uhum. Né? É, algumas montadoras também estão é, ganhando mais dinheiro na bancarização do que na, na própria venda do carro. Como é que você vê isso?
0: Se eu vejo o... Quando a gente conversou um pouco antes da, da, da empresa, a gente olha o ecossistema. Uhum. Então, a parte de, de serviços financeiros, e seguros, e car sharing, fa faz parte do nosso do nosso ecossistema. Né? Ah, mas, no final do dia, é uma empresa, obviamente, de tecnologia automotiva. No, né? Esse é o, é, o, é o foco da empresa.
1: Né?
0: É, é o futuro, realmente. Uhum. Agora, vendendo mais serviço vou te dar outro exemplo, clientes que são bancarizados por nós, são mais leais à marca também, então cada vez, cada mais serviço que você oferecer para aquele cliente, é bastante importante também você ter esse ecossistema todo fechado e ele ter mais pontos de contato com aquele cliente na marca bacana mais alguma coisa você
1: tem a
0: acrescentar? não, acho que é, é isso, é tira os finais obrigado. do dia para mim
1: né? muito obrigado, obrigado. Viu, pelo tá serviço. bom, imagina. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.